0: Ebbene sì, ritorna la nuova stagione dello Scassa Pizza, speriamo e lo spero vivamente a cadenza regolare, una volta a settimana. Ci sono un po' di novità, la prima l'avete notata subito, ho deciso di abbandonare la parte video perché secondo me non era necessario in un podcast del genere, il mio faccione fisso davanti a una telecamera non aggiunge nulla se non la volontà di darmi qualche schiaffo. Chiaramente se in futuro dovesse arrivare qualche intervista interessante, qualche intervento differente anche magari da una pizzeria allora riabiliterò la parte video nel frattempo trovate una copertina questa cosa mi permette di essere un po' più rapido nel realizzare il podcast e nel montarlo e poi cambia anche in realtà la sostanza perché ho deciso di passare dal mono argomento a più argomenti, sia di attualità che di articoli scritti su Garage Pizza, che di pensieri personali, editoriali, punti di vista. Chiaramente il nome della puntata sarà sempre focalizzato su un argomento, su quello, se vogliamo, più importante. Dopodiché cercherò di parlare più argomenti mantenendo una durata più o meno simile a quella del passato e a tal proposito ho bisogno del vostro feedback. Per capire se vi piace questa cosa, la mia idea è continuare con cadenza regolare il podcasting anche perché in realtà torno a fare la scarsa pizza grazie ai vostri messaggi. Diversi di voi mi hanno detto, mi hanno scritto in queste settimane e mesi di aver ascoltato una puntata specifica oppure tante puntate e quindi questa cosa mi funge da stimolo, devo trovare la quadra giusta per inserirla all'interno di un numeroso lavoro che sto facendo eh, anche post-Covid. Uh, non che ho preso io in generale di questa situazione e quindi chiaramente devo cercare di ottimizzare, non vedete più la mia faccia, vi perderete il mio super ciuffo blu che sta facendo scalpore a Terni dove risiedo attualmente perché non sono abituati, lo vedete però sugli altri social oppure sui podcast di Gameplay Café. Ripartiamo comunque con questa prima puntata, troverete chiaramente tutti gli argomenti in descrizione, i minutaggi corretti. E, e poi, magari un po' alla volta, nel corso eh, dei vari aggiornamenti, le prossime puntate, vi racconterò un po' anche quello che è successo nel periodo di Covid: eh, cosa ho cambiato, come ho cambiato l'approccio al lavoro, l'approccio al racconto del mondo pizza e anche altre piccole, um, diciamo, pillole personali che sono sicuro vi fanno piacere anche perché se state ascoltando questo podcast, sicuramente siete interessati eh, ben oltre la media a sapere il mio pensiero perché altrimenti non, non sareste qui ad ascoltarmi primo argomento primo argomento parliamo della pizza in generale della qualità della pizza in generale eh, perché sapete quanto sono progressista quante volte da napoletano verace nato a napoli col vesuvio tatuato sul, sul bicipite destro ho affermato che la pizza buona non si fa solo a napoli è possibile mangiare un'ottima pizza ovunque in italia fuori dalla campania ma anche nel resto del mondo al punto che sapete bene che ho pubblicato alcune guide alle migliori pizzerie giapponesi e certe volte mi sono scontrato tra virgoletto discusso online con delle persone che hanno un po affermato le classiche frasi fatte sulla pizza buona si fa solo a Napoli, se costa oltre 4-5 euro è un furto, e bla 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 bla. Vi ho dimostrato con i fatti, con l'esperienza personale, eh, non è che ci vuole l'arte di scienza, con l'esperienza personale, con la fortuna di aver girato in giro per il mondo, che si possono mangiare delle ottime pizze. E magari su questa cosa poi ci ritornerò in una puntata successiva. Oggi però vorrei parlarvi del contrario. Dov'è che ancora Napoli e la Campania, ma soprattutto Napoli, propone una pizza migliore rispetto al resto del mondo? Dov'è che c'è ancora un gap? Dove c'è ancora distanza percepibile? Ebbene, forse è una risposta scontata, ma vi dirò il perché. Sulle pizze classiche, tradizionali. La margherita, la marinara, la salsiccia e friorielli, eh, il ripieno a calzone, eh, ma anche una capricciosa, una quattro stagioni, o comunque tutte quelle pizze... Che utilizzano ingredienti classici che fanno parte della tradizione che provengono da piatti della tradizione che non sono troppo complessi ebbene da questo punto di vista ho riscontrato ancora parecchia differenza che non è tecnica che non è di puro sapore ma è un mix tra pratico ed esoterico e tra le altre cose durante le feste di natale 2021 e inizio 2022 sono stato 15 giorni a napoli e mi sono messo a girare senza soluzione di continuità, mangiando in tantissime pizzerie, poco conosciute nei grandi giri, quindi ho evitato i classici 50 Calo, Starita, Sorbillo, eh, Da Michele, Antica Pizzeria Da Michele e così via, perché sono ben conosciute e mi sono addentrato nei posti preferiti dai napoletani o quelli un po' sotto traccia, o meno conosciuti fuori da grandi giri, perché poi magari su TripAdvisor hanno centinaia di 5 stelle, oppure lavorano tantissimo e quindi fatturano bene, però magari vengono meno chiacchierati fuori da Napoli. E questo giro, che poi a cui ho attaccato ovviamente il turismo, tantissime camminate, pensate che ho fatto oltre 110 km a piedi eh, durante le feste, Um, viste clamorose sul Vesuvio, le scale, il centro storico, i vicoletti quindi ho cercato di mangiare sempre due pizze e poi smaltirne in parte talvolta sono andato da solo, talvolta con colleghi, talvolta con amici um, senza problemi, ho detto guarda io voglio girare ogni giorno mi metto la mia mascherina, sto attento a tutto, ma mi butto nei ristoranti conosco persone, parlo con i pizzaioli cerco di capire un po' questa cosa e ci sono stati parecchi spunti per diversi articoli che vedrete anche nel corso delle settimane oggi vi dicevo che Napoli da questo punto di vista ha ancora tanto da insegnare e vorrei dopo dirvi anche dare un appello ai pizzaioli e tutti quelli che lavorano con la pizza fuori da Napoli per capire dove si può migliorare allora dicevo un un mix tra pratico ed esoterico perché Perché non parliamo soltanto di qualità assoluta, ma di tutto il contesto. Lo so, sembra una sciocchezza, eh, ma di cosa stiamo parlando? No, la pizza tendenzialmente è una gioia pensare di mangiarla la sera, vederla con gli occhi, quindi mangiarla prima con gli occhi e quindi poi mangiarla. In un contesto che deve essere positivo, deve essere memorabile, perché di pizze buone ce ne sono quante ne volete. Eh, Però l'esperienza anche all'interno della pizzeria deve essere ottima, deve lasciarvi un bel ricordo se siete persone sensibili deve emozionarvi e questa cosa spesso non succede fuori e succede di più a Napoli perché i profumi per strada tale forse la pizza fritta che si attacca e dopo dovete dar fuoco al, al vostro giubbino o maglione, quello che è l'atmosfera questo rituale costante e questa padronanza del forno, soprattutto a legna, dell'impasto, dello schiaffo, del pizzaiolo vecchio stampo, comunque con le mani in pasta per davvero, senza essere troppo imbellettato. Magari appunto queste vie che vanno a alimentare questo contesto eh, dove sono presenti tantissime pizzerie dove c'è un'atmosfera proprio che ti porta a dire ok, sto andando a mangiare in pizzeria, oppure il fronte strada, il concetto di cibo di strada stesso, che è proprio, ma non solo del popolo napoletano, quello di consumare una pizza rapidamente, o a portafoglio, o a libretto, oppure seduti al tavolo, fronte strada, in un contesto un po' meno arroccato adesso per causa del Covid, ma comunque estremamente familiare, estremamente caldo, e quel profumo appunto che, eh, che si sente già per la strada e che poi viene accentuato in pizzeria, anche se poi c'è tutto uno studio oggi moderno sugli odori e, e altro. E poi la qualità assoluta, perché stiamo parlando ovviamente di ingredienti freschi. Poi chi li compra con maggior qualità, chi li compra con minor qualità. E stiamo parlando quindi di prodotti vicino al territorio di quegli abbinamenti che vi dicevo la margherita no? con fior di latte oppure con mozzarella oppure con mozzarella di bufala e la salsiccia frarelli che proprio fa parte del tessuto sociale così come un ripieno ricotta cicoli e pepe oppure con ricotta e salame dolce napoletano sono quelle cose che sono così radicate nel tessuto sociale e all'interno di centinaia, se non migliaia di pizzerie che poi si traducono anche in una qualità e in un sapore eccezionale. Eh, personalmente preferisco una margherita che abbia un, un sapore arrogante, avvolgente, dove si sentono tutti gli ingredienti. Dove la pizza viene servita estremamente calda che va a suggellare quel concetto di prodotto cotto nel forno. E Anche sfatando poi diversi miti, no? perché talvolta c'è anche questo mito. In realtà la pizza napoletana è sottilissima, soprattutto al centro. Ci sono varie scuole di pensiero, chi fa il cornicione pronunciato e chi no, ma comunque sempre estremamente equilibrato rispetto al resto. E poi la sapidità, la grandezza. Ci sono pizzerie magari verso il Vomero, ad esempio, ma anche qui ci sono varie eccezioni, dove la pizza è di taglia m o ml, fino ad arrivare poi alla LXL ruota di carretto che trasborda dal piatto, ma tendenzialmente non ci sono tutti quei difetti che talvolta invece vengono portati fuori dalla campagna, quindi una pizza super gommosa come dice qualcuno che poi è sbagliata, è cruda, oppure bruciata, oppure alta, lievitata male e tutte queste cavolate qui che poi tra le altre cose sono come dire sono affermazioni anche tecnicamente sbagliate quando uno ha sete eh, i lieviti che sono morti in cottura eh, perché il corpo va in disidratazione e così via ne ho parlato in altri articoli ne ho parlato in altri podcast non mi ripeto perlomeno adesso poi chiaramente eh, ripetere giova sempre alle persone quindi lo farò magari con altri argomenti specifici quindi tornando all'argomento Abbiamo tutto questo mix tra atmosfera fondamentale, ehm, padronanza della materia prima e del mezzo per una pizza classica tradizionale, anche una scarpariello, che è un sugo clamoroso eh, della tradizione napoletana, fino agli ingredienti a super chilometro zero, come vengono scelti, le loro quantità, come vengono cotti, come vengono presentati, eh, anche col sorriso, anche con un tipo di atmosfera familiare e tutti questi aspetti, insieme, ripeto, alla qualità assoluta che va oltre esula poi tutte le nuove tecniche acquisite o lo studio massimo delle reazioni chimiche e fisiche che ci sono eh, e della lievitazione, della maturazione tutti questi aspetti oggi rendono Napoli una sorta di attrazione, una sorta di mecca della pizza napoletana, della pizza classica al piatto una sorta di mecca da raggiungere soprattutto se si è appassionati dell'argomento, se si è appassionati di questo tipo di cibo e che diventa anche per questa mecca una sorta di veicolo turistico perché eh, girare tra i veicoli, andare verso il lungomare addentrarsi vicino a un monumento o altro permette appunto di unire l'utile al dilettevole e quindi si va a creare proprio una sorta di binomio vincente dove la pizza è attrazione turistica a Napoli, una città che è conosciuta per la pizza ed è una situazione eh, da qualunque lato la si guardi vincente e, e quindi a me piace l'idea che la pizza buona si trova ovunque, la pizza anche napoletana però se poi siete super appassionati, avete un palato educato Uh, siete persone che scelgono di mangiare pizza non soltanto per cibarsi allora poi lo schilibizzo di venire a visitare la città di venire a napoli per provare le pizzerie napoletane e di riflesso girare la città e eh, suoi enormi monumenti circoli eh, posti da vedere anche all'esterno è proprio una situazione automatica vi viene in automatico un po come vi faccio un esempio completamente differente uh, un appassionato di apple prima o poi andare a cupertino alla casa madre nello shopping originale che vende anche il merchandising e tutto è quasi una tappa un pellegrinaggio completo venire a napoli è molto più semplice per gli italiani quindi fatelo divertitevi e sperimenterete questa cosa che ripeto non ha valori puramente tecnici eh, o di puro gusto ma è un mix di cose che vi ho raccontato prima ed è quello che in parte manca fuori dalla, eh, dalla campagna. Um, al All'aumentare della complessità delle pizze, conoscere quello che succede, saper abbinare le cose, saper far lievitare e maturare un impasto al top, eh, saper gestire il cornicione, le temperature controllate e tutto sono dei plus, dei plus per chi ha studiato. E queste cose si notano tanto anche in chiave digeribilità, um, scomposizioni eh, di zuccheri e così via, si notano quando poter mettere su una pizza tanti ingredienti complessi. Il problema è che questa ricerca estrema della digeribilità o dell'estetica spesso e volentieri cozza nelle pizze tradizionali, che poi sono quelle che vengono più ordinate ancora dai clienti nella maggior parte delle pizzerie, non tutte una margherita non deve essere solo bella bianchissima rotondissima e altro deve essere anche molto buona non avere una bella shelf life essere cotta in maniera uniforme sopra dentro e sotto e invece spesso e volentieri mi è è capitato di provare margherite super bellissime alla vista ma super piatte oppure tecnicamente perfette discrete buone per carità ma non in grado di provocare alcuna emozione, quasi come se fosse un altro tipo di piatto um, in grado non non dire ok questa margherita è l'ennesima che ho mangiato, tutta buona, tecnicamente perfetta, ma non mi ha lasciato nulla, non c'è niente di più dell'altra margherita, um, potevo mangiarmi un piatto di riso e più o meno avrei provato le stesse sensazioni, quasi, è un po' un'iperbola, un po' una forzatura. Ecco, quello che manca, non soltanto nella margherita, ma anche nella marinara, in tutte le pizze tradizionali, è la volontà di rendere e di trovare quel connubio esatto tra nuove lavorazioni, evoluzione degli impasti, evoluzione dei cornicioni, delle tecniche di lavorazione e sapore, un sapore avvolgente che ti fa godere, che che ti rimane in testa, che ti rimane eh, nel corpo, che, che è memorabile, che ti porta a ritornare. Anche perché poi spesso e volentieri manca il contesto, chiaramente a Milano o in altri posti la pizzeria può diventare anche un luogo di design, un ristorante a tutti gli effetti perde quella magia classica, spesso e volentieri, tranne le dovute eccezioni, e quindi deve puntare perlomeno sul prodotto, perché altrimenti, L'esperienza figa, magari è costosa, magari no, non si ripete, si ripete difficilmente e si va altrove perché mancano queste cose. Quindi un piccolo appello che si può dare ai pizzaioli è quello di lavorare su queste cose, non farsi ammaliare dai social network, non farsi ammaliare dall'estetica perfetta, da quello che si è imparato sui libri o su qualcuno più bravo di te bisogna metterci del proprio continuare a sperimentare far godere il palato perché alla fine la pizza deve essere buona poi se si può lavorare anche sull'atmosfera sul ricordo su su tanti aspetti importanti di una pizzeria assolutamente sì però ecco bisogna lavorare tanto sul uh, sapore sul risultato finale oltre sull'estetica e su quelle cose che ci fanno digerire anche perché tranne noi morti di fame La pizza si mangia una volta a settimana se va bene, se non due volte al mese. Quindi non è un alimento che deve far parte della propria dieta e quindi essere al top in tutto. Si può fare anche qualche concessione sulla pesantezza percepita, ma lavorando sempre bene, senza sacrificare tutto il resto, che per me è fondamentale, che oggi pone, e anche di non di poco, Napoli... distanza rispetto al resto e quello che mi ha fatto stare anche benissimo i 15 giorni che sono stato giù le esperienze le chiacchiere l'atmosfera sono stato veramente molto molto bene oltre aver mangiato delle ottime pizze classiche anzi e chiudo c'è da dire anche che spesso quando magari una pizzeria tradizionale o comunque che lavora molto bene sulle pizze classiche provo a fare il cosiddetto gourmet o comunque abbinamenti più arditi Succede un po' il patatrack o comunque il risultato è nettamente inferiore. Vi faccio l'esempio di Luciano Sorbillo al Vomero. Che sulle pizze base erano buone, anche se lì l'impasto aveva un po' di crisi di identità su cornicione, non cornicione, eh, nuove tecniche, vecchie tecniche. Ma sulle pizze base erano buone, una era molto buona. Ne abbiamo provate un paio invece, ed erano rivedibili. Una era proprio. Bocciata a tutti gli effetti, quindi ecco, esiste anche il contrario. Secondo argomento, gli errori di una pizzeria. Allora, ci tengo a precisare che la durata del podcast è un po' in discussione, nel senso, io vado a ruota libera, non faccio nessun taglio. Se faccio qualche errore mi correggo e vado avanti, perché questa cosa mi permette di essere estremamente più rapido nella pubblicazione e nella registrazione del podcast. Perché il podcast è una la centesima cosa che faccio nel mondo pizza. Ma non è nemmeno importante, però ogni cosa bisogna dargli il suo contesto. Quindi talvolta potrebbe venire mezz'ora, talvolta dieci minuti, talvolta 40. Tanto voi avete minutaggi, almeno quello vi possono dare una mano. Detto questo, parliamo del secondo argomento. Il cliente perfetto, gli errori da non fare in pizzeria. Poi magari in una prossima puntata faremo il contrario, perché si dice sempre che il cliente ha ragione, ma questa cosa è vera fino a un certo punto, perché la ragione finisce quando entra in gioco la maleducazione. Il fatto di dover pagare, di pagare in un ristorante, in una pizzeria, non autorizza a fare quello che si pare. Ci sono sempre dei limiti, che possono anche aiutare a creare un bel rapporto di empatia tra la pizzeria stessa e il cliente, perché poi il cliente giustamente deve arrivare in pizzeria e deve uscirne bello, contento, soddisfatto con la volontà di ritornare. Ci sono delle cose che però appunto dovrebbe evitare il cliente. Io sono innanzitutto un cliente, ragazzi, ricordiamoci sempre che io vado in pizzeria, nel 2021 sono andato oltre 100 volte in pizzeria, e mi comporto la cliente, guardo, chiedo, per favore, grazie, scusa, chiedo sempre il conto, poi talvolta succede scelta del ristoratore che che non non pago, anche questo mito da sfatare perché questo argomento sembra essere un tabù e magari parlerò nella prossima puntata di di influencer, food blogger, giornalisti che pagano non pagano, qual è l'approccio da tenere. Quindi sono innanzitutto cliente, E mi preoccupo per il ristoratore, perché poi lavoro anche con i ristoratori, anche con i produttori, quindi mi preoccupo anche per loro. E ho imparato a capire quali sono gli atteggiamenti che un cliente non deve avere quando va in pizzeria. Partiamo subito dal classico, dal no-show o da ritardi eccessivi dopo aver prenotato. Per fortuna sempre più pizzerie permettono di prenotare e riescono a gestire le prenotazioni, perché tenete conto che talvolta le pizzerie, soprattutto il sabato sera, non accettano prenotazioni, perché non ce la fanno, non ce la fanno ad assicurare l'orario di prenotazione, c'è troppo casino, c'è troppa scelta, chiaramente vogliono accontentare più persone possibile. vogliono fare più fatturato possibile, e quindi preferiscono far attendere le persone fuori, o comunque essere un po' più leggeri. Detto questo, sempre più pizzerie permettono di prenotare, anche i big, soprattutto durante la settimana, è sbagliatissimo non presentarsi cosa vi costa chiamare un attimino il ristorante un po prima e dire guardate non è dovete giustificarvi è per un, un problema non riesco più a venire mi dispiace scusi e grazie così che almeno le pizzerie che hanno già dovuto magari mandare indietro qualcuno prima oppure al telefono dire che erano tutti pieni perlomeno se passa qualcun altro se chiama qualcun altro possono recuperare la prenotazione perduta quindi se lo sapete con l'argo anticipo chiamate usate whatsapp se la pizzeria ha anche whatsapp ma non fate i pigri non fate i rispettosi o quelli che dicono che me ne fotte fatelo chiamate e disdite se poi invece fate ritardo innanzitutto anche lì se state in ritardo ok 10 minuti un quarto d'ora non muore nessuno anche se c'è qualche preoccupazione, soprattutto nel weekend la parte della pizzeria. Però nel caso chiamate, io lo faccio sempre anche quando mangio i ristoranti, quando vado eh, veramente in abiti super civili, chiamate, avvisate. Guardate, faccio 20 minuti di ritardo, così almeno lo sanno. E nel momento in cui arrivate mezz'ora dopo, tre quarti d'ora dopo, senza aver avvisato nessuno, non vi lamentate se il vostro posto è stato assegnato è giusto non potete lamentarvi tra altre cose dovete rendervi conto che aspettando che arrivando in ritardo create un effetto a catena bruttissimo perché magari poi i tavoli non si liberano più in tempo e quindi tutte le rotazioni saltano o si ritardano quindi fate un disastro enorme non solo per la pizzeria ma anche per gli altri clienti che in linea teorica dovrebbero darvi due schiaffoni perché avete fatto avete creato un casino andando avanti durante l'ordinazione cercate di essere collaborativi con i camerieri e soprattutto magari riducete al minimo le variazioni chiaro se avete intolleranze, anzi è una richiesta della pizzeria, se avete intolleranze al lattosio, alla frutta secca e così via però non fate impazzire se siete soprattutto 5, 10, 6 al tavolo cercate di ordinare uno che ordina per tutti o comunque non fate casino non chiedete tutte e dieci una variazione perché andate un po' a mettere in difficoltà il cameriere a parte quelli che magari non prendono direttamente la comanda o ricordano a memoria ma in realtà andate mandate in um, un po' in subbuio anche la cucina, anche la pizzeria ricordatevi sempre di una cosa che se una pizza viene proposta su un menù con una serie di ingredienti è perché sono stati scelti dal pizzaiolo, dallo chef, quello che è di conseguenza loro hanno pensato che quel tipo di abbinamento è ottimo se voi andate a togliere un ingrediente o aggiungete un altro c'è il rischio che poi il risultato è sconfessato, è peggiore e poi magari vi arrabbiate anche o fate la recensione sul TripAdvisor dicendo la pizza non era buona, e eh no io addirittura sarei per le pizze non modificabili spiegate con garbo da parte della pizzeria anche sul menù. poi chiaro, vengono bambini, la quadra la troviamo ci sono delle intolleranze, chiaramente le gestiamo, non è che dici «Ah no, questa pizza c'ha per forza il fior di normale oppure c'ha per forza le noci». Lì magari la pizzeria può trovare una soluzione, se proprio togli le noci e ti cambia il risultato, proporre un'alternativa che comunque è ok. Però ecco, non fate impazzire. Tra altre cose è meglio non avere un atteggiamento arrogante o sconfessare l'identità della pizzeria. Perché altrimenti si va a creare un clima tossico tra le due parti e il risultato è peggiore per tutti. È inutile arrivare lì dicendo io sono il cliente che paga, io ormai magno tante pizze, ho letto, ho un mini account Instagram, ne so più della pizzeria, quindi mi metto sopra, come si dice. No. E tra altre cose, quando andate a scegliere una pizzeria, magari informatevi un minimo sul tipo di proposta, perché magari hanno soltanto pizze gourmet, o solo pizze tradizionali, o cornicioni molto grandi, oppure senza cornicione, bassa, alta, quella che vi pare, informatevi sempre prima, perché poi nel momento in cui vi sedete non potete lamentarvi, eh però manca la margherita col piennolo. Nì. Sarebbe bello avere ovunque c'è frarielli, oppure il ripieno, nel mio caso, visto che sono due pizze d'oro, però mi rendo conto che non è... La stessa cultura non c'è altrove, poi chiaramente alcune, alcuni ingredienti sono stagionali. Quindi cercate di immergervi sempre nel mood della pizzeria, anche nello stile proposto, nell'atmosfera o altro, e poi valutate se ritornare o dirigervi altrove. Però l'importante è che non pretendete cose differenti. Questa pizzeria ha uno stile funk o funky, ma io volevo invece un altro tipo di stile. Ho capito, cambia pizzeria amico mio o amica mia, cioè eh, tutti scienziati da questo punto di vista. Non prenderla mai sul personale e magari evitare, lo so che è più difficile, evitare di recensire soltanto in caso di esperienza negativa, perché noi tutti siamo bravi quando qualcosa va male, proprio la prendiamo a cuore, la prendiamo come obiettivo di vita, come missione. Adesso gliela faccio scontare sul mio Nini account Instagram, sul mio grande account Instagram, su TripAdvisor, sugli amici, la farò pagare a questo. Innanzitutto, quest'astio, teniamocelo per cose più importanti. Cerchiamo sempre di dare una seconda possibilità e nel caso cambiamo pizzeria. Se vogliamo fare una recensione negativa è il nostro diritto, cerchiamo di spiegare il perché, non facciamoci portare al fervore, raccontiamo cosa è successo in maniera neutra e andiamo avanti qualche volta, se possibile, facciamo anche recensioni positive cerchiamo di mettere alla luce le cose che funzionano, perché il tempo, io, questo è un po' anche il mio mantra il tempo è limitato perché perdere tempo con le cose tossiche perché perdere tempo a distruggere anziché costruire io ho Garage Pizza, ho un account discreto ho dissapore ok molto meglio parlare delle eccellenze e non parlare di chi lavora male anziché accanirmi poi chiaro può succedere vado a fare una recensione vado a fare un incontro mi succede un'esperienza molto negativa e il dovere giornalistico scrittore mi porta a raccontarla però in generale se c'è una realtà che lavora male è meglio non parlarne proprio non dargli visibilità e concentrarmi su quel tempo che ho a disposizione nel parlare delle cose buone fatte bene, delle realtà, delle storie da raccontare, perché poi il tempo è finito è limitato e è inutile sprecarlo di lì e chiudo come ultima cosa e poi parlo anche di Instagram del burnout di Instagram pretendere l'abbono o lo sconto del pasto se qualcuno si è comportato male, se si è influencer se si ha una GoPro in testa se si ha un minimo di seguito se si è giornalista, bla 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 Bisogna sempre chiedere il conto, pagare di buon grado se viene presentato e non pretendere nulla solo perché dopo si fanno storie, post, l'articoletto e quello che è. La scelta dello sconto oppure dell'offerta è sempre solo un'iniziativa del ristoratore, deve essere sempre solo un'iniziativa del ristoratore, che lo può fare per amicizia, perché si fa due calcoli di marketing, perché ha fatto una chiacchierata piacevole, oppure perché è concordato da ambo le parti, se uno va lì per lavoro, chiaramente ha fatto un, una partnership pubblicitaria, ma quelle sono altre dinamiche, io parlo delle persone comuni, oppure di quelle anche i clienti che ricevono una pizza sbagliata o gli viene rifatta, è sempre una scelta di ristoratore, poi chiaramente il ristoratore deve essere bravo, e deve, deve essere accomodante, ma questo sarà poi argomento dell'altro lato della medaglia quali sono gli errori delle pizzerie nei confronti del cliente ultimo argomento invece volevo parlarvi di instagram siccome comunque si riparte lo scassa pizza in realtà volevo parlarvi del burnout di instagram legato al mondo pizza è chiaro che come tutte le cose ci sono dei cicli c'è la noia c'è l'assenza di stimoli poi c'è un ritorno agli stimoli e questa cosa ha colpito, per, mi ha colpito personalmente nella gestione dell'account Instagram Tanzen vs Spizza che è comunque uno tra i più seguiti sull'argomento al punto che ho deciso a partire dal 1 gennaio di disabilitare commenti e il numero totale di like anche se poi in realtà si possono ricavare tranquillamente dando più spazio alla volontà di ricevere i vostri messaggi in privato, di fare delle storie più interattive E così via, perché il mondo pizza, cioè chiaramente voi sapete, io ci lavoro, ci faccio progetti. Abbiamo fatto lievitamente il festival della pizza fatta in casa, i Di Pizza, tutti quei progetti legati al mondo della pizza. Quindi, per me, Instagram è anche un po' uno sfogo. Io ho aperto questo account quattro anni fa, più di quattro anni fa, quando mi sono reso conto che nella galleria fotografica del mio cellulare c'erano centinaia di foto di pizza, cioè comunque andavo per lavoro o meno facevo foto alle pizze allora ho detto adesso lo canalizzo infatti i primi 30.000 follower sono stati portati sull'ondata dell'entusiasmo senza utilizzare bot con grandissimi engagement probabilmente like anche 10.000 like a foto che maggiori di quelli di oggi anche perché poi c'è tutta la questione dell'algoritmo di Instagram bla 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 sul quale poi torno un attimino dopo ma giusto per ed è stato bello perché ho conosciuto i primi food blogger, i primi pizza blogger, ho fatto tante pizzate dal video, ho conosciuto alcuni di voi sono diventati amici, ma per davvero. Sono venuto a trovare addirittura mare in estate, sono uscito con qualcuno di voi in gruppo, abbiamo fatto le pizzate, poi io ci ho agganciato quello che facevo già sui videogiochi dove faccio pizzate dallo specchio dei tempi. È stato un momento fantastico i gruppi, poi abbiamo sperimentato un po' un po' di tecniche aggiuntive, power likes, eh, tutti a postare allo stesso orario e farsi like e commenti, ho provato un po' di tutto. Poi chiaramente è cresciuto, gli account di cibo si sono centuplicati. Ehm, quelli di pizza in realtà rimangono più o meno quelli, poi chiaramente è nata la pizza fatta in casa, esplosa, le pizzerie giustamente hanno provato a fare le stesse robe, quindi comunque c'è, eh, siamo arrivati a un punto di saturazione enorme, riguardo il quale poi ci si mette anche l'algoritmo, noi siamo sempre a casa degli altri, siamo a casa di Instagram, di Facebook, di Meta, di conseguenza eh, si vive di, di picchi, a un certo punto l'algoritmo ti permette di fare, di raggiungere... Decine di migliaia di persone, e quindi avere tanto engagement, poi a un certo punto ti fa raggiungere il 10%, il 5%, favorisci a quanto pare gli account appena nati fino a che poi non diventano troppo grandi, e poi gli hashtag e così via. Quindi si, si diventa schiavi di qualcun altro. il problema e il rischio è quello di non farsi travolgere da queste cose perché si sta postando su instagram una condivisione del sapere una volontà di interagire con le persone una copertina semplicemente esibizionismo cazzeggio nel tempo libero ognuno ha il suo scopo fatto sta che personalmente dopo quattro anni sono arrivato era arrivato a un punto di saturazione dove non mi interessa proprio per niente più l'engagement fasullo la gente che posta faccine bot se la foto fa 500 1000 o 4000 like perché poi c'è quella lì algoritmo friendly che fa 4000 like quella bianca che fa 100 like perché l'algoritmo non la fa girare e la gente non ci fa like sopra tutte dinamiche inutili perché ho imparato in questi due anni a capire che sono molto più importanti l'interazione con persone vere le amicizie create nel corso del tempo e passando a un piano lavorativo Magari le conversioni, la sostanza, le idee, quello che si fa, non quello che si raggiunge. Sono molto più importanti 100 like di persone con un cervello che poi interagiscono con te, che ti seguono nel tuo percorso, vediamo, lievitamente, rispetto a 10.000 like fini a se stessi per una foto porn food, per una foto fino a se stessa che non ti porta nulla o per fare 100 euro. Non mi interessa, mi ha interessato ancora di più dopo due anni di Covid, dove, come tanti di voi immagino, ho imparato ancora di più l'importanza del proprio tempo, la scelta di quello che si vuole fare, gli obiettivi che si danno, che sono differenti da ognuno di noi: c'è chi punta al massimo guadagno, a un mix, al tempo libero, a fare una famiglia, a viaggiare, a essere felice e ognuno ha la sua felicità in maniera differente ed è sempre un rincorrerla perché non saremo mai completamente felici e allora tutto questo vi ho detto che è molto più profondo di un account instagram ci mancherebbe però l'ho riversato anche lì e ho deciso di fregarmene negli orari in cui posto della tipologia di foto della bellezza dei like dei commenti e postare lasciando aperti i messaggi privati facendo sempre le storie interagendo con tanti di voi infatti dal primo gennaio c'è stato un aumento poderoso delle persone che mi scrivono in privato e che mi fanno anche capire che mi seguono e che, mi, che hanno letto i miei post che hanno letto i miei testi che hanno letto qualche articolo che hanno visto qualche video è una cosa fantastica quello è tempo di qualità quello è tempo che voglio impiegare che voglio perdere facendo queste cose non mi interessa più il resto perché poi uno deve pensare alla propria felicità, al proprio guadagno, al proprio lavoro. e Il tempo è super limitato, io sono tra quelli che ha 750 idee ogni mese, e però poi devo anche imparare che ne posso portare a termine una, due. E devo anche rinunciare il mio malgrado a certe cose, fare scelte di vita più importanti, dove vado a vivere, quali progetti inserisco, se essere imprenditore o dipendente, se posso essere manager ma dipendente, sono delle cose di cui vi parlerò anche nel corso delle prossime settimane soprattutto magari su canali non come quello di Scassapizza più personali quali Twitter, o Facebook, account personale e così via perché poi chiaramente si va troppo nel personale anche se poi a me piace questo dualismo nel senso oggi essere troppo distaccati da, da voi non mi piace, non mi è mai piaciuto e in realtà fin dagli anni 2000 ho fatto sempre così Rapporto massimo con la gente, a rischio di non diventare mainstream, perché poi alla fine purtroppo più parli di cazzate in generale più hai successo, più fai roba random o comunque di presa comune più hai successo, ma sti cazzi, perché la vita è una, non fa nulla, poi se esiste l'aldilà ne parleremo. Quindi da qui l'Overburn, la nuova linea editoriale tra virgolette di Tanzania vs Pizza su Instagram, che in realtà si sta riflettendo un pochino su tutti i miei progetti, anche su questo podcast se vogliamo e finisco qui per adesso questa puntata 1 della nuova stagione o puntata 0 della nuova stagione Eh, se vi va scrivetemi il vostro feedback non so dove starete ascoltando questo podcast perché veramente sarà disponibile ovunque su qualsiasi canale sia audio che video però sapete dove trovarmi se cercate Antonio Fucito non escono brutte foto esce anche il ciuffo blu mi sa eh, trova, trovate la mail trovate twitter dove sono super attivo trovate facebook trovate instagram dove vi pare scrivetemi un vostro piccolo feedback su questo podcast e su questo rinizio di scassa pizze in attesa di altre novità è super gradito quindi io vi ringrazio ci vediamo tra una settimana una cappata in bocca anche se non mi vedete e basta ciao a you.